0: Treinar no frio ou no calor, o que você prefere? Saiba que a temperatura afeta o nosso treinamento e também nosso corpo. Em muitos casos, ela pode nos agredir mais do que você imagina. Quer saber mais? Fique ligado que hoje vamos falar deste duelo de treinos no frio ou no calor. Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo neste episódio. Eu sou o Alicino Moura. E eu sou o Daniel Reck. E nessa conversa de hoje, falando sobre frio ou calor, é um tema bastante oportuno porque nós temos aqui um duelo de situações. Enquanto que no Brasil o pessoal está com um calor bastante exagerado, porque aí é praticamente o verão, nós aqui no extremo norte já estamos ao contrário. Temperaturas bastante baixas hoje até que tá um horário agradável aqui enquanto a gente grava, mas antes tava batendo temperaturas abaixo de zero pra vocês terem uma ideia, inclusive o pessoal aqui que nossos treinos tá sofrendo né
1: Dani de sábado principalmente dureza, dureza, tivemos que sair do, do treino de manhã, passar pra tarde, pegar um solzinho porque não tá fácil esse é um, um assunto bem legal, porque às vezes as pessoas não querem treinar no calor querem treinar no frio, mas também é, é ruim tem que, tem que acertar isso
0: Verdade, essa é uma estratégia que a gente está usando aqui, porque de manhã o bicho pega, mas à tarde já dá uma melhoradinha, então dá para correr um pouco melhor. Vamos entrar aqui no assunto, né, Dani? Quando a gente está falando de temperatura, seja ela muito alta ou seja ela muito baixa, climas opostos, as preocupações e de certa forma podem ser um pouco diferentes. Principalmente quando a gente está falando do clima, ele afeta diretamente o nosso corpo, isso a gente sabe. O calor afeta de uma forma e o frio afeta de outra forma. E uma delas que interfere, independente de ser muito calor ou muito frio, é a umidade. Esse é um fator que precisa ser considerado. geralmente, o ideal, ele varia entre 40% e 70% de umidade, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, muito fixa. A gente pode considerar essa faixa, mas geralmente uma umidade
1: nesse sentido ajuda bastante, né, Dânia? Isso, é mais ou, menos, mais ou menos por aí. A gente não pode correr com muita umidade ou baixa umidade, que acaba tendo uma desregulação corporal, que pode ter outros fatores mais sérios se a gente não se der conta, se a gente correr muito rápido. Então isso pode dar um problema. A umidade é, é tão prejudicial quanto o calor ou o frio. Tem que prestar atenção nesse, nesse fator aí.
0: Eu acho legal a gente começar a falar de um dos pontos. Vamos começar então pela parte do calor. Vamos falar do calor, que aí depois a gente fala do frio, que é o que está acontecendo aqui. Correndo calor, a gente tem algumas variações no nosso corpo, como eu disse antes. O ritmo cardíaco ele sobe muito, a nossa frequência é normal que ela suba bastante... A nossa hidratação é importantíssima porque a nossa perda de água no corpo ela ocorre muito rápida. A gente não percebe, embora a gente só sinta o suor, mas a gente perde bastante água. A gente também não pode esquecer de protetor solar para quando vai correr no calor. E aí tem que usar também roupas certas, né? Então a gente tem que usar uma camiseta que tenha ali uma certa liberdade para que a gente possa fazer uma respiração do corpo, fazer transferência do suor, que eu diria e tudo mais. Então eu acho muito importante a gente ter esses tipos de é, itens observados dentro de um ambiente de calor. E aí, né, Dani, eu acho que é legal a gente falar sobre as dicas e de repente entrar nos comentários delas. Por exemplo, quando você vai correr no calor... É bom que você não faça um treino no calor, por exemplo, de uma hora, uma hora e meia, duas horas, a primeira vez. Você faça treinos adaptativos e progressivos. Faça um treino primeiro para se adaptar, de alguns minutos, 15 minutos, 10, 20, não sei, varia, para que você comece a sentir como que está o clima desse calor. Veja muito bem o seu controle do, do batimento cardíaco, para que você não fique aí tendo valores muito altos e de repente isso daí seja um empecilho, isso pode ter complicações maiores. Não coma muita coisa antes de uma corrida, porque senão eu acho que isso vai pesar no seu estômago, e vai ser pior ainda. Faça paradas para que a gente possa dar uma baixada nessa frequência cardíaca. Não precisa de falar, ah, eu tenho que correr de qualquer jeito, eu não posso parar. Eu vou deixar o Dani comentar, porque isso é uma das coisas que o pessoal mais se preocupa. Não, quem corre não pode caminhar, né? A maior besteira que eu já vi na vida. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Caminhadas é preciso, é necessário e todo mundo faz. E também evite correr perto do meio-dia, que é o pior horário, que é aquele horário mais sol a pino que a gente falaria, que ele é muito forte. Então, acho que são os principais. Correto, Dani? E acho que são dicas interessantes, né?
1: Boa, boa. São dicas boas. Vamos comentar um pouquinho sobre elas e sobre os comentários que tu fizesse ali em cima de correr no calor. Começando sobre o ritmo cardíaco, né? a frequência cardíaca. Ela, o metabolismo basal no calor ele já aumenta um pouquinho. Então, a gente já começa com uma frequência mais alta antes de começar a correr. E logo que começa a correr, em função do, da alta temperatura corporal, a frequência cardíaca sobe muito rápido. Então, esse é um período em que a gente tem que fazer um trabalho de... que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que, ter um, tem que fazer um trabalho muito leve para não subir tanto a frequência cardíaca. É claro que ela vai subir. E a gente tem que ter um controle muito grande, porque à medida que a frequência cardíaca vai subindo e a gente continua correndo, pode ocorrer uma desidratação. Por isso, é importante assim, tem que estar sempre colocando um pouquinho de água no corpo, molhando a cabeça, molhando a nuca, molhando o pulso, para tentar baixar um pouquinho a temperatura corporal. Se a gente não faz isso, se a gente ou demora para fazer isso, é como se fosse o um motor do carro. Daqui a pouco o radiador estoura, o motor funde. Por quê? Porque a pessoa deixou faltar água. O corpo é a mesma coisa. Só que o motor do, do corpo ele não funde, a gente desmaia. E isso é muito fácil de acontecer, a gente acha, ah, mas para aí, mas eu nem estou correndo tanto. Mas o não correr tanto, uma desidratação com alta frequência cardíaca já é o suficiente para a pessoa cair no chão.
0: Tem um detalhe, né, Dani, que você falou aí, dois pontos que eu quero que você entre em um, um pouquinho mais de explicação. Uma delas é o metabolismo basal, para o pessoal entender o que seria esse conceito, que eu acho que é bom a gente frisar. E o outro ponto é o desmaio, porque o desmaio, ele não mostra a pessoa sinais. De repente você tá no chão, você acorda no chão. É uma coisa que você acha que tá tudo bem, de repente, e do nada você puf, cai. E, e lógico, a desidratação também tá muito ligada com a insolação. Então, comenta só esses dois pontos pra gente poder falar um pouquinho
1: mais sobre isso. O metabolismo basal é a frequência cardíaca em repouso. Então, é, com o calor, ela... Normal, a nossa, frequência, nossa temperatura corporal já está um pouquinho mais alta, então a frequência cardíaca de repouso ela já está já um pouquinho mais alta do que o, o normal. E o desmaio realmente, assim, ó, não é que ele não dê alguns sinais, ele ele pode dar uns sinais, a pessoa perde um pouquinho de coordenação motor, a pessoa começa a não enxergar que tem umas vertigens, alguma coisa, mas a pessoa tem que estar tá ligada, porque quando já está assim, começa a sentir alguns calafrios no corpo mesmo, com calor, quando já está assim, já devia ter parado antes. Então, por isso assim, ó, no calor leve uma garrafinha de água junto. Ah, mesmo que não goste, ou então treine num lugar que que tenha chuveiro, que tenha bebedouro, porque tem que estar tá baixando a temperatura corporal. Ou então assim, ó, né, não treina sozinho, treina sempre com alguém, para essa pessoa um, um vai ajudando o outro. Isso é é bem legal de fazer também. Exato
0: Dani, legal, bem lembrado Eu vou citar alguns benefícios aqui de treinar no calor pessoal, mas eu não quero que ninguém se empolgue com eles Porque senão a gente vai levar uma falsa sensação de que isso só tem benefícios bons e não é bem assim eu vou deixar o Dani comentar um deles, porque um deles a gente entrou em controvérsia aqui conversando até Porque a gente foi procurar dados científicos e, e o Dani pode falar um pouquinho mais Mas eu vou citar eles aqui ó quando a gente está falando de treinar no calor, quais são os benefícios? A gente tem um aumento da nossa força muscular, naturalmente a gente melhora essa força. A gente também reduz um pouco o lactato sanguíneo, ou seja, a gente começa a suportar mais esforços nesse sentido, treinando no calor. E um outro é o aumento do volume de plasma sanguíneo, ou seja, você passa a ter uma melhor aptidão cardiovascular. Mas não se empolgue nesse item, principalmente porque... Quando a gente fala de plasma sanguíneo, vocês já devem saber um pouquinho o que significa, porque quando a gente fala de doação de sangue, vocês já devem ter visto que existe a doação e a doação de plasma. Plasma é aquela partinha mais amarela, aquela coisinha um pouquinho diferente, e ele pode ter um aumento do volume do plasma. Pode ser bom. Mas aí entra um outro ponto que eu vou deixar o Dani explicar, porque é onde entra a nossa literatura científica que entra mais nesse detalhe para achar se isso realmente é bom ou não. Correto, Dani? Então eu vou deixar você explicar nesse sentido.
1: Isso, existem tem alguns estudos que têm controvérsias, mas antes eu vou falar ali da, do que a gente estava comentando, de treinos adaptativos e correr o meio-dia, alimentação leve, depois eu vou cair nessa nessa parte dos benefícios aí. A pessoa quer quer correr meio-dia porque ela tem uma prova ao meio-dia, então aqui no Rio, no Rio Grande do Sul a gente tem uma prova bem grande na beira da praia e que ela começa às 6 da manhã e vai mais ou menos até às 5 da tarde, então a pessoa corre entre 10 e 3 três da três da tarde ela está correndo. Esse eu acho que é um dos únicos fatores que eu vejo para a pessoa ter que correr ao meio-dia e aí entra o treino adaptativo e progressivo onde ela vai se adaptar à situação em que ela vai fazer uma determinada prova. E progressivo, ela vai ter que, aos pouquinhos, aumentando a distância, aumentando o volume, aumentando a intensidade para suportar aquilo ali. Com, vai ter que se alimentar justamente para evitar, evitar uma hidratação, uma desidratação, tem que estar sempre hidratada, tem que estar com um protetor solar em dia. Então, esses são alguns, alguns fatores. Se a pessoa quer porque quer correr ao meio-dia, ah, vamos, vamos tentar fazer assim, se assim, não tem uma prova, nada, quer correr meio-dia, tenta achar uma esteira no lugar fechado. Então, se o problema é esse horário, correr na rua é duro, no calor é, é duro. Em relação aos, aos benefícios ali, ela aumenta a força muscular, porque a gente acaba correndo um pouquinho mais, mais devagar para tentar ma manter uma frequência cardíaca mais baixa. Consequentemente, a gente acaba dando um pouquinho mais de passadas e, consequentemente, também aumenta a força muscular. É, o aumento do volume de plasma também, à medida que a gente baixa a frequência cardíaca, a gente melhora o metabolismo isso faz com que tenha uma melhora de aptidão cardiovascular. A redução do lactato sanguíneo, que a gente encontrou algumas controvérsias. A, à medida que a gente consegue fazer um trabalho no calor, tem um acúmulo mais rápido de lactato. Então, assim, ó, essa é a controvérsia. Existem autores que dizem que reduz o lactato sanguíneo e alguns autores que aumentam o lactato. Eu acho que pode acontecer, à medida que a gente vai fazendo um trabalho com uma frequência cardíaca menor, a gente consegue ter uma degradação melhor de lactato. Então, degrada mais o glicogênio muscular por causa da baixa frequência cardíaca.
0: Bem colocados esses pontos, porque aí a gente consegue balancear um pouco mais essa discussão com relação à melhora ou não nesse sentido. Eu vou entrar agora na outra parte, no oposto, vamos falar do frio, do que a gente está passando aqui agora ultimamente. Então, quando a gente fala de correr no frio, é um pouquinho diferente, porque... Eu acho que o principal ponto, Dani, é que é o, o tipo de treino mais fácil de ser boicotado, né? Todo mundo fala, ah, tá muito frio, não vou correr, não. <risos> então, geralmente, tem que ter disciplina. É um dos pontos que eu acho que o pessoal mais evita é o frio. Então, eu vou colocar aqui os principais. Mas, correndo frio também, a gente pode ter uma melhora na imunidade. A gente tem que se agasalhar, a gente tem que vestir roupas adequadas. Geralmente, as pessoas aqui no norte, como que eles preferem? Utilizar mais as roupas em camadas? Então, conforme você vai sentindo calor, você vai tirando camadas ou peles, né? Digamos assim, eles chamam de layers. É, na verdade, eles chamam de layers finos ou thin layers, como eles falam aqui. Então, você tira a jaqueta, depois você tira uma blusa, depois você tira alguma coisa. Então, você vai tirando conforme vai sentindo o calor. E você tem essa melhora de imunidade, como eu falei. É, é uma temperatura mais ideal para correr para os treinos. Inclusive, todos os recordes mundiais, geralmente, eles estão nessa faixa de temperatura mais de frio. Se eu não me engano, é entre 10 ou 15 graus, ou entre 10 ou 20 graus, alguma coisa assim. Eu não lembro agora exatamente. Eu acho que é 13 a 15, se eu não me engano. Os recordes mundiais são muito nessa faixas e você tem que começar devagar para se aquecer, porque um dos grandes problemas do frio é que geralmente não dá para você sair correndo normalmente numa velocidade já normal de treino. Você tem que se aquecer, tem que fazer um trabalho antes e se preparar para isso daí
1: isso isso aí, isso aí com certeza começando ali é um treino muito fácil de, de não fazer se a pessoa já não tá já não tá muito afim já, já é um treino chato ela sabe que vai sofrer ter que sair de casa e enfrentar um ventinho enfrentar um, um vento principalmente na garganta ou nas mãos puxa vida é fácil para pessoa ficar em casa. Realmente, os recordes ali, eles são... Acho que ali até, no máximo, 13, 14, 15 graus ali. Mais do que isso, já fica meio quente para correr. A gente tem que começar devagarinho para se aquecer. Esse, esse efeito cebola em que a gente vai tirando as roupas, isso, isso é muito comum. A gente começa com uma... Principalmente quando a gente vai fazer uma corrida no exterior, a gente começa com uma série de roupas, casaco, moletom, e depois vai tirando. Agora, a gente tem que ter cuidado que a gente é muito fácil de perder calor nas extremidades. Então, mãos, cabeça e pés. Às vezes a gente esquece. O pé, normalmente a gente usa uma meia, tá? Mas, normalmente, a gente esquece de um gorro, esquece de uma luva. Isso é de extrema importância. A gente, se a gente observar, a gente vê alguns recordistas mundiais correndo de regata e luva. Pô, mas como é que o cara tá de regata e luva? Justamente para se manter aquecido. À medida que a ponta dos dedos ou a cabeça começa a sentir frio, o frio vai vindo pelas extremidades e começa a baixar a temperatura corporal. E a diferença do calor, que a gente, que a nossa temperatura basal, ela, a nossa nosso metabolismo basal, a frequência cardíaca já é um pouquinho mais alta, no frio ela já é um pouquinho mais baixa. Então, ah, eu tô super bem, tô com uma frequência melhor. É fácil para a gente ter uma hipotermia. Hipotermia é, é bem parecido, assim, ó. É uma temperatura muito baixa e tem uns sintomas muito parecidos com o, com o desmaio. Então, assim, o calor extremo é muito ruim, o frio extremo também é muito ruim.
0: Os dois sempre tem que tomar um cuidado. Vamos lá, vou deixar essas dicas aqui que o Dani falou. Que um deles, embora a gente não pense muito, mas também faz parte. A hidratação no frio. As pessoas não levam em consideração, acham que perde pouco calor, mas é importante que também tenha hidratação no frio. Cobrir as extremidades é mais do que importante, né? Então, principalmente, mãos, cabeça... E, e geralmente você usa um gorro, uma luva. É bom que as pessoas usem óculos também, né, Dani? Porque geralmente você tem o frio, mas também você tem o sol. Então é legal que você use um óculos. Aqui, como a gente tem muito pouca neve, a neve reflete muito o, o sol, né? Então a gente tem essa questão de também usar óculos. Não aqui mais ou menos no Texas, porque neva raramente. Aqui nevou, inclusive, alguns dias. Mas mais pra cima ainda neva muito mais. Então sempre usar um óculos com uma proteção. Também tem que pensar em cremes labiais, coisas de proteção, né? O que a gente chama de manteiga de cacau, ou algum protetor labial, protetor pra pele, algum creme, porque querendo ou não ela resseca demais, isso é importante a gente dizer. E aí também a gente tem agora os benefícios, né? Que a gente tem que falar sobre as atenções para isso daí. Troque de roupa assim que você finalizar um treino. Se você não for para casa, ou se você tiver algum tempo aí antes de chegar em casa, alguma coisa. Por quê? Porque internamente na sua roupa você vai estar tá muito úmido. Você vai ter uma umidade interna, principalmente nas camisetas, por baixo e tudo mais. Porque isso vai estar suando. E aí com o tempo isso vai acabar esfriando porque você fica parado. Isso não faz bem. Isso pode te dar um resfriado, uma gripe, até uma pneumonia ou coisas piores. Então é bom que assim que você acaba, troque de roupa imediatamente. Põe uma roupa seca. Isso é muito importante. Principalmente as de baixo para que você não, não tenha esse problema. Eu tive esse problema no passado, quando eu corria com os amigos no centro de Austin, e aí a gente terminava os treinos praticamente ali todos aquecidos, mas o pessoal já falava, ó, troca a roupa, troca a roupa. Entra no, no, num vestiário, no banheiro que tinha ali perto, e troca, pelo menos a camiseta de baixo, põe alguma blusa, alguma outra coisa. É, não fique muito tempo parado depois de correr, porque senão isso vai ficar piorando com o tempo. Mas se você puder, vá para casa, tome um banho quente, beba algo bastante quente, seja aí um, um chá, um café, algo do tipo. Não tô falando em cerveja, visto vi que não, tá, pessoal, bebidas não alcoólicas, <risos> não, a pessoa vai falar assim, algo quente, <risos> Mas tome um chá, isso é muito bom, somente um chá, sei lá, gengibre com canela, coisas do tipo, né, Dani, senão o pessoal vai, ou o chimarrão, pronto, o pessoal é do sul, né, Dani, então, Vai,
1: vai o chimarrão. pro chimarrão, vai pro chimarrão. Uma coisa muito importante, realmente, o óculos aqui, a gente não, não precisa tanto, mas quem corre onde tem neve, o sol reflete muito, acaba sendo até perigoso. Mas uma coisa que, é, que tem que pensar muito, que tu, tu já falasse ali, a hidratação, a gente sente muito menos sede, a impressão que tem que a gente não precisa tomar nada, realmente não precisa tomar muita água, a gente não precisa engolir, mas molha um pouquinho a boca para manter a produção de saliva, para não ficar com a boca seca, depois não tem nem, nem o que cuspir, não tem o a produção da saliva, então fique, mantenha se com a boca úmida para que a gente possa fazer isso. E uma coisa que a gente não se dá conta, com o frio, aumenta a nossa produção urinária. Então a gente acaba tendo frio, a gente bebe menos água, só que fica com mais vontade no banheiro. E isso é uma coisa que acontece no meio da corrida. Puxa vida, eu tô tô com tô correndo e tem vontade no banheiro. O que que eu faço? Tem que ir no banheiro? Segurar é muito pior, porque depois pode dar uma infecção urinária. E é bem ruim. Esse negócio de trocar de roupa é fácil para dar um, algum problema desse tipo. Então tire a roupa. Não fique dando dando sopa, dando sorte para azar. Ficar com aquela roupa úmida. Porque tem tudo para estar tá com a temperatura corporal numa boa. E aí a camisa úmida, ou a calça, ou alguma coisa, ou roupa de baixo úmido Começa a baixar a temperatura corporal. A pessoa vai se dar conta disso quando? Quando entrou em casa e começou a tossir, a injetar demais. Então troca a roupa o quanto antes.
0: Ô Dani, você falou uma coisa que é interessante, eu vou passar aqui uma experiência rapidinha do que eu tive. A gente fazia treinos longões muito na época de dezembro e janeiro aqui, porque a maratona de Austin era em fevereiro, né, aliás. E aí a gente fazia os longões nessa época, muito frio, obviamente eu peguei temperaturas de 0, 1 grau aqui. E uma das coisas que o pessoal falava pra gente na época dos treinos era, olha a sua urina após o treino. Se ela estiver muito escura, tome líquidos sempre e excessivamente. Porque isso significa que você ficou ali muito tempo para que você, de repente, ficasse até meio que desidratado. Porque a sua urina, a cor dela, geralmente te dá referências com isso. Então, uma urina muito clarinha em quase uma água é tranquilo. Mas, geralmente, quando você vai no banheiro e ela está muito amarela, tome cuidado. Isso precisa ser hidratado mais vezes, porque senão pode ser um problema sério. Com e certeza. pelongões, você sabe, né? Com
1: certeza. É um, é um aviso. Então, mantenha-se sempre hidratado tomando água.
0: Ô Dani, eu quero entrar aqui agora num ponto bônus, vamos chamar de bônus, né? Que a gente falou do frio, falou do calor, mas eu acho que um item aqui meio que se encaixa nesse, nesse assunto que seria correr na chuva. Também dá pra falar um pouquinho, né? Pra gente, de repente, não, não esquecer desse item.
1: Importante também.
0: É importante, né? Eu vou colocar aqui as minhas considerações, porque você pode, de repente, me complementar ou até me corrigir. Mas uma das coisas que eu levo em consideração na chuva é que a gente tem que usar roupas leves Vamos considerar uma, uma chuva de calor, né? Não, é muito frio. Ninguém é louco de correr numa chuva de, de frio, né? Temperaturas extremas. Mas mais o calor. Geralmente a gente usa roupa leve e de secagem rápida. para que de repente essas roupas fiquem secas logo. Não que você vai esperar secar no corpo, óbvio, como eu disse. Mas é bom que a gente troca de roupa após o treino e tome um banho para que a gente de repente não fique com esse tipo de situação, né? não, não, não venha ele ter uma gripe, uma complicação. É bom durante o treino a gente sentir como o nosso corpo se comporta, se a gente realmente está fazendo um treino bem, tá tranquilo ou se de repente ele tá desconfortável para a gente, porque depois pode agravar no resfriado ou algo do tipo. Uma chuva em calor é muito legal, mas uma chuva com um pouquinho de frio é bom a gente tomar cuidado. E lógico, a gente tem que tomar cuidado também com o terreno do treino Porque correr na chuva, principalmente na parte mais urbana, em ruas Qualquer faixa de demarcação na rua, ela é muito escorregadia Então ela geralmente é um piso muito liso, você pode pisar e escorregar uma coisa bem boba, né? E simples, mas pode acontecer. E ali você pode ter um machucado, alguma coisa do tipo. E também evitar correr muito em poça d'água, né? Porque geralmente em poça d'água pode ser um buraco escondido. Você pode pisar, ou você pode ter ali um. Como fala, Dani, quando você pisa e torce, né? Torção. Torcer
1: o pé é uma torção. Correr na chuva. Correr na chuva é diferente de tomar banho de chuva. É uma delícia, né? Mas enfim, tem que tomar cuidado. É, tomar banho de chuva é, é, é bom demais. A criançada adora. Mas pra gente correr na chuva tem que ter um motivo muito especial. Tem que ter uma coisa... Como é que eu vou dizer? É, eu não posso fugir da chuva. Não posso perder esse treino. Eu não tenho outra opção. Faz parte do... do eu tô em cima da prova. Não posso não posso não treinar. Bom, aí eu vou para a chuva. E uma coisa assim, é uma coisa é a gente pegar a chuva no meio do caminho. E outra coisa é a gente sair com chuva. Se pegar é, e é claro é a chuva no verão é muito mais agradável, né? A chuva no inverno é bem ruim assim, porque a pessoa se a pessoa resolve sair para correr com chuva no inverno, ela tem que estar tá muito agasalhada, ela tem que estar tá muito. O treino não pode ser muito longo, porque aquela roupa, independente da quantidade de roupa que ela vai estar, tá, vai não tem como não molhar. Então é, eu vou dizer assim. Ó, não saia pra correr se estiver chovendo no inverno. Tente abortar o treino, tenta achar um outro jeito, procura uma academia. Às vezes é melhor a gente abortar um treino desses do que fazer um treino e ter algum problema que possa complicar depois.
0: E achar que é um ato de heroísmo, né, Dani, também? Porque Puxa. às vezes você fala, não, eu tenho que fazer de qualquer
1: jeito. E aí às vezes pode é, ser pior. É, é muito ruim, é, é duro. Agora, se a gente pega a expectativa do treino é ter uma chuva no meio, pô. Legal, mas aí a pessoa já tem que sair com uma roupa mais ou menos preparada. Logo depois que, que pegou a chuva, que terminou o treino, a não ser que seja um verão, temperatura alta, a pessoa pode ficar com a roupa ou ela dá uma torcida naquela roupa que logo logo seca. Às vezes a pessoa terminou de correr e já secou a, a roupa em função da, da temperatura. Mas com certeza, se, se der para trocar de roupa, tomar um banho quente, já toma logo. E uma coisa que tem que ter muito cuidado, que tu falasse ali, o terreno realmente tem que fazer uma pisada mais leve, tem que se controlar um pouquinho mais, esquecer um pouquinho o pace, porque é fácil para cair. Buraco, poça d'água. Poça d'água não vai fazer no plano, poça d'água vai fazer no buraco. Como é que a gente vai saber o tamanho daquele buraco? Daqui a pouco o buraco tem 10 centímetros, daqui a pouco o buraco tem 40 centímetros. É o suficiente para torcer o tornozelo e acabou. Então já, já foi. Quer brincar na chuva? Ah, toma um banho de mangueira, vai para o um sítio, para uma praia, um lugar próprio para isso. Corrida com chuva tem que ter muito cuidado. Eu vou, só vou contar rapidão uma coisa aqui. Ano passado eu ia participar de uma prova aqui, que era uma prova de ciclismo, eram um 100 milhas. Na verdade não era uma prova, era um evento de ciclismo que a gente tinha que fazer em equipe 100 milhas. Cada um fazia 100 milhas. A prova era num sábado de manhã e quinta feira começou a chover, Sexta-feira chovendo, eu fui buscar o kit da prova embaixo da água e ainda fui, quando eu fui pegar o kit, a, bom, a prova foi, vai ser confirmada, vai, a prova está confirmada, não tem como cancelar, se ela tinha 3 mil ciclistas, eu, puxa vida, só pensando como é que vai ser pedalar amanhã 8 horas e, e, e o problema não é embaixo da chuva, o problema não é pedalar com uma chuva, é como que a minha roupa ia suportar, porque 8 horas é impossível. Alguma parte da roupa ficar seca. Bom, resultado. A largada da prova era 6 da manhã. 5 da manhã eu recebi uma mensagem que a prova tinha sido cancelada. A prova era na estrada. Estradas todas compostas da água. Não, não tinha como, como sair o evento. Mas a minha preocupação maior era que tipo de roupa que eu ia ter que usar para suportar mais de duas horas pedalando. Não tem. Não tem como. Então, assim, ó treino longo com chuva, tem que ter uma coisa muito especial, tem que ter um motivo muito especial pra ser feito. Não aconselho.
0: É, Dani, eu acho que a única roupa que ia fazer sentido ali era uma roupinha de latex, mas eu acho que isso não ia ficar bonito, não. <risos> é. é não, eu concordo contigo, não dá. E outra, né, quando você tá falando de bike, você tem a questão do piso também numa curva, você desliza muito fácil numa bike, Ah, né? não, com certeza, com
1: certeza. Eu já, peguei, eu já peguei também, uma, eu já fiz a uma prova das mais duras que eu já fiz é a maratona é, da Serra do Rio do Rastro. Então é 42 quilômetros, subindo muito, com um temporal. Mas é uma prova. E essa sim, a gente já largou com chuva, a gente já foi sabendo que era chuva o tempo inteiro. Mas foi uma prova muito dura. Mas aí tu tá inscrito no evento e, e fazer o que né? embora Música Legal,
0: Dani. Muito legal essa discussão. Espero que a gente tenha ajudado aí o nosso ouvinte a entender um pouquinho sobre esses dois tipos de ambientes e ter um extra aí que é a chuva, para que de repente ele possa se orientar aí. Qualquer dúvida, qualquer questão a mais. Pessoal, fiquem à vontade. Nos mandem mensagem, façam questionamentos. A gente tá aqui sempre para poder ajudar se vocês tiverem alguma questão, ok? Este é o Tona Correria Podcast. Um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estaremos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas, sempre às sextas-feiras. Tona Correria é uma criação de dois amantes da corrida de rua, disponível apenas em podcast. Por isso, assine o nosso feed. Somos disponíveis em várias plataformas: Spotify, Deezer, Amazon, Audible, Google, Apple e tantas outras. Siga também nossa página no Facebook, estamos lá como Tona Correria Podcast. E nos faça um comentário por lá, dê like na página e fique por dentro das novidades. Sempre que possível, a gente está postando algum assunto, alguma enquete, alguma coisa lá para vocês estarem sabendo o que, que a gente vai estar comentando aqui dentro dos nossos episódios. Conheça também nosso Instagram. Eu estou no, nosso, no meu Instagram como alicino Moura, tudo juntinho. E o Daniel está como REC.daniel. REC, rec sua letra r e c H.daniel. E também a gente tem nossos treinos aos sábados. Dani, quer fazer o convite para o pessoal?
1: Vamos embora. Para quem estiver aqui por Austin ou, tá, ou vai estar tá passeando por aqui, temos o nosso treino de sábado, que agora, no mês de fevereiro, o nosso treino passou para as quatro da tarde, em função do da baixa temperatura. Então a gente treina todos os sábados ali no Olson Windows Park, em Cedar Park, na Brush Creek Road. Bem legal, o grupo está uniformizado. Então se encontrar algum laranjinha por ali aparece, vem falar conosco, tá? Bem bom, bem legal.
0: E para quem quiser conhecer também, a gente tem um grupo no Strava, pode entrar lá, fazer parte, conversar com a gente. para quem não conhece, é o grupo EDR, Grupo Austin Texas. E nosso time está lá também mostrando um pouquinho do que a gente faz por aqui nos nossos treinos. Então vai lá, acessa o nosso Strava e veja um pouquinho das nossas atividades. Vamos encerrar então, Dani, mas eu quero antes deixar aqui você pro seu recadinho rápido.
1: Vamos lá. Tanto no calor quanto no frio, hidratação sempre.
0: Com certeza, Dani. Obrigado pela dica. Isso é mais do que importante em todos os climas, né? Certo. Então, obrigado, Daniel. Obrigado, ouvinte. Nos vemos no próximo episódio, recheado de mais informações.
1: Valeu! Valeu!